0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта Бас лайф ру, и вы слушаете восемьдесят четвертый выпуск Бас лайф подкаста. Мы сегодня в усечённом, усиленном составе. Усечённый, потому что у нас опять Слава не смог выбраться в нашу трансляцию. А в усиленном, потому что у нас сегодня есть замечательный гость Антон Чербаков. Знакомый посетителям и слушателям нашего сайта. Антон, привет! Привет! Отлично. Ну, я предлагаю... Начать с темы, которая волнует практически каждого бас-гитариста в этой стране. Вы Терминатор 5» посмотрели? Нет, нет, пока еще нет. Нет! Да как так можно? Блин, такой. Да,
1: вот так вот можно. Такой заход. А, ну, и чё, и как тебе?
0: Ну, меня на 20 минут хватило.
1: Сейчас совсем все плохо.
0: Да, что-то жесть какая-то.
1: А, ну там был Шварценеггер? Ну там было много Шварценеггеров. А, даже Шварценеггеров.
0: Да, они ходили, рубились там, все дела. Ну тогда, раз вы такие скучные ребята, давайте все (смех) перейдем к басовым темам. А первая тема у нас традиционно про басы. И вот нас в 83-м выпуске, как сейчас помню, Леха зацепил языками за Варвики. И мне кажется, нас подслушивают все-таки. Подслушивают нас ребята из Германии. А именно там, по-моему, находится контора под гордым названием Варвик, если мне ничто и нигде не изменяет. Не изменяет. Не изменяет. И вот новость, вышел новый Варвик.
1: Ура! Ура, ну как бы новый Он такой новый Он интересно к чему приурочен Пока непонятно, но все же Ребятишки из Warwick взяли Стример и решили создать Абсолютно классическую формочку С абсолютно классическими данными Даже с очень классической рассветкой, Но в лучших традициях Warwick Итак, данная моделька Будет называться стример CV вот. Что будет Именно линейка будет обязательно пятиструнный. Почему-то у Варвика появилась тенденция в последнее время делать акцент именно на пятиструнных инструментах. Ну, ладно, и не суть. Так вот, данный инструмент вообще, в принципе, дебютировал в 2013 году, но то он вот, как-то его не анонсировали, не вытаскивали, и тут они решили все-таки заняться кастомшопом и сделать небольшую рекламку. Так вот, стример CV это пятиструнная моделька с 21 ладом с пятью струнками вот, с абсолютно классической пассивной электроникой от причем два так скажем жаба звучка J формата вот э, пока по электронике это э, две крутилки громкости и две крутилки высоких и низких частот для пассивной электроники что достаточно ну, нетипично скажем так вот по дереву тоже достаточно все странно вот. То, что они сделали клиновый гриф, что вообще для меня дико для варвика. Палисандровая накладка, что для меня тоже дико для варвика. Вот. 21 лад. И это для меня дико для варвика. Вот. Ну И, кстати, что интересно, данный инструмент будет выпускаться в ладовом и без ладовом типе. Различаться будет только в ладовом. Будет полисандровая накладка, а в Безладовом черное дерево. Ну, накладка для грифа. Вот. А расцветочка будет самая, что ни на есть. Как она называется? Санберст, Да, вот такого варианта, как у Fender. Ну, такой вот ореховый цвет.
0: Слушай, ну я не знаю, у меня есть красный, коричневый. И оранжевый, вот из всех этих цветов к коричневому ближе всего, мне кажется
1: Ну, допустим, так, вот цвет такого ореха, вот цвет ореха, грецкого ореха вот что-то такое, вот что-то очень такое далекое да. из метры
0: Я предлагаю вот, ну... холивару строить вообще, я, я же правильно понимаю, что ты тут один такой варвиковод, я обожатель
1: Ну, не знаю, вот видишь, у нас тут Лешка Киселёв, наш постоянный слушатель, вот тоже решил пристраститься к Варвикам. Он тут недавно мне отписал, мы тут немножечко пообщались, но так как я на море, не особо могу отвечать. Но не знаю. Ребят, давайте опросик, наверное, сделаем. Напишите в комментариях под э, данным подкастом, э, кто играет на Варвике и на каком. Ну, если вдруг таковые присутствуют.
0: Да нет, я про то, что у Антона, по-моему, Ямаха. Православная. Не,
1: у меня о! не могу.
2: У меня. Бастаса бы покатило мастеровой.
1: Мм, mm, нифига, нифига себе,
2: Ну, о, у меня нифига. до этого был варвик
1: корвет, пятиструнный. Нифига, нифига себе, нифига. подожди. Не, ладно. В принципе, о Варвике тут много рассказывать не как бы нечего. То есть, все, в принципе, по, по классике точечки классический струнодержатель классические ручечки в принципе и все в порядке единственное что накладочку опять же сделали в стиле классики так ладно теперь Абаси это бог с ним слушай а почему ты на покатилу с Варвика перешел мне прям интересно
2: Варвик ну, просто у них гриф, гриф оказался не такой удобный как мне хотелось но звук конечно был клёвый звук такой модерновый классный но удобство все-таки превыше
1: Оказались. Да, вот. все таки на Покатилу ты перешёл... Ну, на Покатилу к... он такой,
2: да. он все равно. Там у меня emg или p 5 j set emg Мне нравится.
1: Мы тут <связь> с мальчишкой, со знакомым недавно очень жутко халиварили по поводу ежей. Он обладатель очень старой тумбы. У него тумба середина 80-х годов, пятиструнная... Как цельнокорпусная Вообще прям из вот, вот прям вот самое что ни на есть Вот самое вкуснячее Вот мы с ним прям халиварим Постоянно по поводу ежей И по поводу и пластмассовости, и живости и вот ты прям меня Поражаешь, ну как бы. Слушай, из чего твой инструмент? Расскажи о своем инструменте, что это за бас? О чем он? Что за дерево? Ну, электроника уже понятна, ежи, круто. Ну вообще расскажи о нем, из чего он?
2: А, ну бо... корпус сделан из махогони. Но махагони не просто. А... Там почти 30-летняя просушка. Вот. Вот деревяхи. Гриф сделан из клена, Накладка из Эбани, из черного дерева, латунный порожек и держатель не помню как называется, вот, но я про EMG что хотел сказать, если электронику EMG звукоснимателем насадить на две кроны, то бишь на 16 вольт, очень даже живо звучит, нету ни пластмасселости ничего, очень хорошо и гармоники воспринимает, и воспро... ну, в общем, воспроизводит нюансы дерева очень хорошо.
1: Понятно, что EMG не может стоять долго на одном месте и она просто обязана усовершенствовать все свои технологии и вообще выходить, конечно, на уровень выше, но почему-то, в моем понимании, EMG, вот он как-то стоит рядом с фирмой Zoom, и как бы, сколько бы там Zoom не ни пытался Нифигасно. делать, там топовые технологии, все равно он для меня останется Zoom, но это пластмасса из начала 2000-х годов, вот почему-то EMG воспринимает так же. Простите меня, пользователи фирмы EMG, но правда. Особенно впечатление у меня осталось Еще после инструментов фирмы Спектр, я не знаю, я печалюсь Простите Но Это дело Хорошо, ну Да, это дело вкусного. Махагон, это, кстати, на самом деле очень клевый выбор Это достаточно такая сильно атаковое, атаковое дерево, которое прям Дает хорошие панчи при звукоизличии а Какой ты техникой пользуешься Чаще всего? Как ты играешь? Ну,
2: стандартная пальцевая и слэп, да замкнут Ну, вот у нас. В
1: принципе, махагон и латунный порожек, э- 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 тем более черное дерево. Я почему-то сразу понял, что ты играешь слэпом, потому как достаточно интересная такая комплектация дерева. А ты, кстати, сам комплектовал себе инструмент, либо покупал уже готовым?
2: Не, я у- купил уже у замечательного украинского музыканта, бас-гитариста. Ну, в общем, я с рук уже взял. Мысль
0: какая, ну, не в тему маленько, но всегда очень приятно покупать. Ну не то, что приятно, но как-то есть что-то такое, когда покупаешь с рук именно у музыканта, который играет, и за ним какой-то шлейф, легенда тащится. И инструмент вот попадает к тебе в руки, он обрастает э, новыми подробностями, биографией. Ну, инструмент уже разыгран, уже подстроен, уже. Нет, нет, нет. Я не про то, что это, что инструмент там дерево просушивается дальше, там. Приигрывается, все звучать начинает лучше, а именно просто как-то рядом с вот этими всеми физическими параметрами, от которых никуда не, не уйти, возникает вот такая, какая-то ментальная шлейф, душевная да, какая-то да, 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 такая да.
1: история. Именно история, инструмента такая.
0: Со мной такое б- было, когда я покупал вторую бас-гитару, то есть я пришел к чуваку. Он... Ну, я тогда вообще не знал, с какой стороны к басу подходить, хотя это была уже вторая гитара. А он там выступал, и я думал, нифига себе, вот этот чувак, которого я там слушал в плеере два дня назад, вот он продает мне свой бас круто. Всем рекомендую, если вы хотите купить гитару и подол- получить удовольствие, попробуйте поискать с рук все-таки.
1: Ну, я думаю, что это отличная вообще, в принципе, идея, потому как есть и физический аспект, что инструмент приведен в порядок, отстроен. Налаженный и прошел уже долгий путь. Ну, конечно, не включая там путь там обливания пивом, там вот, какие то там теплых, которые его там в долгих турнерах, которые обтирали там своим пятым размером, там, чтобы вышли хоть гриф до идеального состояния. Но это тоже приятно на самом деле. У меня такие
0: подозрения, что с помощью моего баса дьявола вызывают.
1: Да? Слушай. Вопрос к нашему гостю. Для тех людей, кто в принципе не знает о тебе. Расскажи немножко о себе: с чего все началось, сколько лет ты играешь и.
0: Паша, мы этих людей можем послать. Знаешь, куда?
1: Далеко и надолго. Ну, вдруг, ну, такую маленькую историю о себе.
0: В раздел подкастов Баст Дейс, там,
2: по-моему, Антон два раза уже рассказывал. Да, уже было два интервью. Я думаю, там можно послушать
0: Ну скажи хотя бы, где, где ты физически находишься И какой
2: стиль ты сейчас играешь Ну, я нахожусь В Челябинске Играю я в основном сейчас В данный момент фанк, такой фьюжн, джаз Вот такое Ну это пока что сейчас работаю над альбомом Над своим сольным басом. О, Отлично вот, ко- <гум> Которые который будут ну, приглашены Несколько именитых Крутых басистов русских, и не только русских. Кстати, вот интересно, ты
0: же не только над Сольником, как я понимаю, работал, у тебя были и командные записи? (сёlad) Да,
2: были командные.
0: Зачем вообще Сольник? Как ты вот к этому пришел? Очень интересно.
2: Ну, Сольник — это просто реализация своих каких-то амбиций, каких-то идей, каких-то ощущений. Ну, просто это вот именно не на продажу, это не для того, чтобы там какую-то широкую публику. Это... Это для самого себя, чтобы... Ну, не знаю, как это сказать. Это просто... Это реализация
1: идей, которую ты не мог раскрыть с группами или с какими-либо другими музыкантами.
0: Ну да, так. Да, так. То есть, однажды открывая стол, ты понимаешь, что туда уже некуда складывать черновики?
1: Ну что, давайте еще, может, немножко поговорим. А У нас тут еще есть интересный хай-тек, как по нашим, по всем интересным вещам у нас... Есть очень приятная новость, опять от, э, спасибо ребятам из ресурса Яблок, которые нам, как всегда, подкидывают очень интересные идейки. А на Kickstarterе появилась новая идеечка, вот, ребятишки создали такую вот интересную вещь под названием Lead. Это оптический гитарный кабель. Звучит это на самом деле бредово, мне когда прочел, так скажем, оглавление, было странно. Но, знаете, как бы надо двигаться дальше, и вдруг эта идейка выстрелит. Так вот, ребята, опять же, взяли классическую идею гитарных кабелей и сказали, что, ну, ребята, ну чем длиннее кабель, тем больше мы теряем. Если не хотим терять, ставим какие-то буферы, бустеры, как-то изворачиваемся... Давайте решим эту проблему просто, давайте мы уберем, короче, медь и возьмем просто сигнальчик и запихаем его в оптику. При этом главной идеей всего этого было то, что нет э, цапа ЦП, нет э, никакого преобразования, есть просто банальный прямой аналоговый перевод в оптику, вот и все, то есть... Микропроцессоры здесь не работают, то есть это тот же самый аналоговый сигнал на, вы, на входе и на выходе. При этом, что интересно в этом гитарном кабеле, а, так это то, что ребятки добавили кнопочку а, под названием capacitance, а, которая якобы добавляет вот это вот самое а, как воздействие меди вот этой самой на сигнал, то есть так скажем, при вносении небольших вот этих вот субгармоник, которые вот привносят медь якобы в сигнал при обрабатывании
0: Зеленым светом диодом Подсвечивают
1: Да, 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 да. Ну, короче, да, я же говорю, это звучит бредово, но как бы есть достаточно большая компания, они там действительно делали какие-то тесты. Какие условия тестов, какие кабеля, какие усилители. То есть, никаких нюансов, они просто показали, что один сигнал более мутный, а другой какой-то более яркий, какой-то более насыщенный субгармониками. То есть, никто не говорит, что они там использовали какие-то психоакустические симуляторы. Да? То есть, ну, как бы это тоже, скорее всего, такая показушка, но они приводят в пример какие-то странные диаграммы, то есть якобы показывающие воздействие медиасигнала, воздействие, как это работает оптика. Не, ну серьезно, я просто посмотрел, почитал, послушал. Ну, видишь, они одно из главных вариантов, которые они описывают, это то, что якобы здесь при использовании оптики, первое, он, у кабеля отсутствует сопротивление. Дальше, за счет чего мы не теряем якобы высокие частоты в звуках. Во-вторых, кабель не воскринчиваем к любым электромагнитным помехам, то есть наводки он не ловит. И, типа, в-третьих, отсутствует микрофонный эффект. И главное, что из-за того, что отсутствует емкость, то кабель может быть практически бесконечно длинным, и при этом никаких проблем с, Ну, с наводкой будет, и сопротивлением, и еще они делают большой акцент в том, что кабель очень гибкий и очень износостойкий. Вот, то есть, конечно, это очень круто, на самом деле это очень важно, потому как ну, я думаю, что многие имели проблемы с с проблемными оплетками в кабелях.
0: Ну, не знаю, мне кажется, эти проблемы вообще не про то, понимаешь? Если проблема с оплеткой, она и тут будет то же самое, у меня разболтается этот вот да вопросов
1: нет, я просто оглашаю с собой компанию этой фирмы, давайте теперь обсудим это. Как по-вашему вообще, бред, не бред, как вам интересно вообще?
0: Давайте я, наверное, начну. По мне странно, что до сих пор такого не было, поскольку все-таки оптоволокно, оно широко и повсеместно используется, Ну в том же IT. Оно везде уже есть, там лет 5-10 точно любой пьяный сантехник может обрезать волокно и там кинуть кабель. И почему не пускать по нему звук, частота которого нам намного меньше, и, соответственно, там это проще. То есть а тут непонятно. я хочу понять
1: марочку. По апте уже давным-давно кидают yeah. и звук, и видео. И очень ну, при да, этом преуспела фирма Sony. У них очень давно вообще во всю аппаратуру встраивается оптический выход и в телевизоры и в их всякие портативные аудио-видео системы. Как бы... но почему-то опта, вот э, даже вот при вот, их большом внедрении так и не дала никакого резонанса. Почему? Ну, потому, что понятно. Дорого.
0: Ну это дорого пока просто.
1: Кстати, за этот кабель э, я так понимаю, что в сборе. Фирма просит как бы с пожертвования за 10-метровый кабель, они просят 99 фунтов. Ну, я так понимаю, фунтов стерлингов. Вот. Но на сегодняшний курс то это получается 6800 за 10 метров кабеля в сборе. Ну, как ну... бы это жидко. Же...
0: Не знаю, давайте будем честны с собой, с нашими слушателями Вообще провода заморачивайтесь, я там просто беру и покупаю провод за тысячу рублей
1: Я сейчас жутко загоняюсь, вообще очень люблю загоняться по нормальным кабиням И поэтому я покупаю, у меня сейчас практически все, все кабеля, либо Клотс, либо Канары то есть разъемы да, И при этом ну, разъемы Нютрик кабеля либо Канары Либо клодс. Я уже запарился со всеми этими Ибанезами, со всеми этими фендерами Меня это достало, я нашел себе Хорошие кабеля с нормальным сечением Нормальной толщины по нормальному ценнику И поэтому я купил себе 4 Офигительных разъема Купил себе по 10 Не по 10, по 7 метров 7 и 10 метров соответственно Кабеля запаял и все, и греха не знаю Все круто ну, серьезно, ну, вот надоело. Просто разваливающиеся постоянно провода и с, с разными ценниками, с разными свойствами, с, с разными оплетками. Но я пришел к одному выводу, что лучше купить нормальный кабель за бобинами. Антон?
2: Ну, я тоже не заморачиваюсь насчет кабелей, потому что у нас в нормальный не купить, а на заказ. Ну, как-то жизнь слишком коротка, чтобы заморачиваться об этом, я думаю. Вот, ну... А ты с паяльником дружишь? Конечно, я же музыкант С детства у меня там Урал был всякие старые басы Которые приходилось перепаивать, перелопачивать
1: а Напильником
2: нет. из них что ли не выта- вытачивать то, что надо То есть в комплекте с
0: Уралом продавался напильник и паяльник
1: Да, а еще Набор для сборки шкафов
2: Вот, Ну насчет Этого провода оптоволоконного Я думаю, что Эта идея была бы интересна и в том плане То, что если бы эти, правда, бы продавались просто в магазине, и любой человек мог прийти и послушать вживую разницу. Тогда я думаю, что, может быть, у них и пошло это дело. Да нет, просто
0: не, непонятно для кого. Я
2: вот как да, вижу, и...
0: оптоволокно, оно нужно, чтобы на большое расстояние передавать.
2: И самый главный минус еще вот в этом проводе я заметил. То, что здесь оба Джека, да, получается, они работают на батарейках, а, 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 типа, ну,
1: пачкой... Взимаем
2: я мизинчиковый, да? Ну вот и получается да. мне и так постоянно раз в две недели приходится менять батарейки в басухе, две кроны ставить тут придется еще постоянно на гастролях возить с собой эти батарейки искать, думать как бы среди концерта не сели эти батарейки плюс еще сами джеки выглядят не очень надежно, потому что здесь еще сам джек да, вижу, да, да. Вот, шевелится и история показывает, где вот все вот эти вот Чем ну, больше
1: вот, деталей, тем меньше надежная конструкция. Да,
2: и вот и сам Джек очень ненадежен. Если я сам кабию, да, он из там. Ну, они же про Джеки ничего не сказали здесь, не упомянули ничего.
1: Да-да-да-да-да, интересно.
2: Резонно да. Большой вопрос. И 99 фунтов, неизвестно за что. Я думаю, что это как минимум бред.
1: Ну, это как бы и достаточно высокая цена для старта, как бы, и, в принципе, опять же, ты наглухо привязываешься к одной фирме, к одному проводу и к одним разъемам. И это тоже очень подводит к тому, чтобы действительно взять эти деньги и потратить на нормальную бобину, если ты такой большой вредитель и постоянно рвешь провода и просто напаять себе там... Если ты педал бордовод, напаять себе пачей нормальных, либо если ты любитель там, не знаю, там игры в усилитель, да, там и пьяного дебоша там напаять себе пять проводов нормальной длины или там один гигантский, ходить мракобесень по сцене.
0: Слушай, ты так рассказываешь, вот я интеллигентнейший человек, в очках сейчас сижу, и у меня осталось полтора живых провода из пяти. Ни в чем таком я замечен не был. Они просто сами дохнут почему-то.
1: Ну, вот я пришел к выводу тому, что если покупаешь хорошую комплектуху, то кабеля живут годами. Вот у меня последний кабель, мой Канары Нютрик, он живет уже полтора года и тьфу-тьфу-тьфу, все прям четко и ровно. Вот Клодс я себе сейчас собрал и пока за ним ничего не замечено. Два месяца активной репетиции, выступлений пока что он дюжит. Нет, ну после двух месяцев у меня умирал Фендер Классик. Наглухо умирал. Че, давайте следующий приятный. Я не знаю, у
0: нас следующая тема, она про обезглаживание да, идет.
1: Да, и она достаточно такая обильненькая.
0: Ну, она же под славу была заточена по задумке. Я не знаю, имеет смысл без него.
1: Нет, давайте, наверное, ее отпустим. У нас есть и без этого не менее интересные а, рассказы Леса Клейпла. Вот. Да и в принципе просто. Интересность. Короче, для людей знающих и вращающихся на наших кругах есть такой очень добрый дядя. Лес Клейпел, вот это дяденька поет и играет на бас гитаре в э, вокально-инструментальном ансамбле Примус, вот и уже очень много лет радует своими интересными и очень заковыристыми партиями э, э, в этой группе и играет очень странную музыку и провели ему э, интервью, господи, какой я русский. где его расспросили, кто повлиял и как повлиял на его игру, на его музыкальный вкус и вообще на его медине музыки в принципе в жизни. И вот это очень большой интересный рассказ о том, кто и как. Может, разберем их по очереди, либо обойдем их вскользь.
0: Ну, мне кажется, на... про всех не стоит рассказывать, а там.
1: Хорошо, эти люди повлияли на Леса Клейпла. Давайте А-а-а. хоть назовите хотя бы два басиста, которые повлияли на вас.
0: Вот отсюда или вообще?
1: Вообще, А-а-а. вот кто на тебя оказал такое безумное влияние, чья музыка в-, в тебе будоражила?
0: Не раздумывая, трех называю. Ну, это, видимо, там травмы детства. Стив Харрис, Клифф Бертон и О, Олег Грановский. Причем последнего я слушал уже будучи, скажем так, басистом и пытаясь понять откуда, где в нем джаз. Так, а у тебя, Паша, кто был?
1: Ну, конечно, не раздумывая, могу сразу сказать троечку таких вот ребятишек, которые прям, ну, это, конечно, Виктор Вутон, Маркус Миллер и Стэнли Кларк. Причем И еще, конечно, хотелось бы... Господи, как же его звали там? Блин, мой мой любимый басист у Джоэса Триани, не Стюарт Хэм. Мне вообще жутко не нравится его работа. Блин, забыл. Ладно, вспомню, скажу. Просто работы Стэнли Кларка, мне нравится его видение музыки. Мне нравится, как он ведет себя в ансамбле. Потому как он бесконечно разный басист. Он везде звучит по-своему. То есть в джазе он звучит по-своему, в блюзе он звучит по-своему, когда он валит с с ребятишками, там вообще просто что-то безумное. Виктор Вуд мне нравится его вообще абсолютно нестандартный подход. Он никак не пользуется стандартными техниками, а техники подстраивает под себя. У него есть идеи, для того, чтобы его реализовать, ему нужно что-то придумать, и он придумывает все с самого начала. Он не пользуется готовым материалом, а просто... Создается наизнанку, переворачивая каждую технику, совершенствуя, либо наоборот исправляя и изворачиваю ее. Это очень классно. Ну и Маркус Миллер, конечно, это такой... Вот на нем я, наверное, меньше всего могу сказать. Мне просто нравится, как он звучит.
0: Ну вот к своему стыду Миллера я практически не слушал.
1: Маркус Может, Миллер, он...
0: Советуй что-нибудь.
1: Я, скорее всего, тебе просто потом офлайн подберу небольш... небольшую подборочку и брошу тебе такие треки, которые мне больше всего нравятся из него.
2: Антон? Когда я был маленький, начинал только играть на бас-гитаре. Когда у меня появилась первая бас-гитара «Иолана», чехословацкая, такая полуакустическая. Я mm-hmm. сильно торчал на мастере и на арии. И первый басист, который на меня сильно повлиял, это был Олег Это первый басист, которого я начал научился слышать в миксе. Ну, которого вообще слышно было в миксе. Вот Его сольники подбирал, сидел на, на слух. Маленький был. Но ну, второй басист, это Виктор утон тоже. Самое главное то, что не только ну, техника его игры, а именно сама... Он очень велик, большой мелодист у него... Ну, необычно звучит не, 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 не сами техника, а вот именно Его звучание, его подход к композиции К построению мелодии Очень необычно он выделяется Тоже, ну И третий, наверное, Бели Шихом да. Шихом, кстати, крутой,
1: мне нравится Да, настолько безумно Грамотной игры я еще ни от кого не слышал Почему не помрачительная, гениальная, мелодическая абсолютно неинтересно <смех> звучащая музыкальная просто стена?
0: Я вот к своему со стыду не попёрся на мастер-класс с ним. Была
1: возможность. А я бы не да. сказал, что <смех> потерял ты много чего.
0: Нет, но всегда интересно походить вот на такие мероприятия. Тем более речь идет о человеке, который действительно ну для тебя что-то значит. То есть понятно, что ты оттуда ничего полезного, но ну, если у тебя мозги есть, ты оттуда не вынесешь, потому что там все равно банальности говорится, как правило. Ну, мне так кажется, если, если нет, поспорьте. Но вот просто посмотреть на человека, как он дышит, что он там из, из плоти, из крови, что они, нет, ничего, что они боги горшки обжигают, так сказать. Это очень полезно.
1: Мне бы еще хотелось бы сюда подбросить небольшой, так сказать, кашки <свят> в этот глиняный горшок. Как вы относитесь к басисту группы Red Hot Chili Peppers, вот так называемого Фли? И вообще имел ли он место быть <свят> в вашей жизни и... Как-либо он отразился на вас,
0: но мне кажется, он сильно переоценен. У меня вот такое мнение есть. Не знаю, можете поспорить, но, по-моему, там понтов больше, чем баса.
1: Ну, я вот
2: поддерживаю тоже вот это мнение. Он как-то мимо меня прошел. Хотя, хотя вот, творчество
0: РХП мне нравится. Я несколько вещей... Ну, понятно, что там всю группу сначала до конца слушать это сложно, но есть несколько вещей, которые цепляют, и которые действительно вот хиты-хиты.
1: Я считаю, что фли — это огромный комок харизмы. Вот лично для меня это не сколько какой-то культовый басист, это именно показатель того, как должен выглядеть музыкант на сцене. Он активен, подвижен, он работает с публикой. Это, это интересно наблюдать, не только слушать, но и интересно смотреть. Да, я тоже считаю, что он не такой великий, как о нем гласят, но опять же, ну мы не будем отрицать тот факт, ну, по крайней мере, я точно за себя скажу, что у него действительно есть целая армия поклонников, так скажем, каких-то этих щипателей, которые там покупают прям за ним его же там модулусы какие-то, и прям за ним реально повторяют его технику, вот эту вот такую вот такую пацанско босяцкую <laughs> Ну, все-таки yep. он сделал свой вклад. Мне yep. просто было интересно, <laughs> что вы о нем думаете.
0: Ну, чувак крутой, но с тем же успехом он мог бы, мог бы с гитарой прыгать, мне кажется. Я правильно понимаю, что он вот в вышеобозначенном списке присутствует?
1: Да, кстати, людей, которые влияли на Леса, Клейбола, да. Вообще, есть еще, допустим, Пол Маккартни, как, в принципе, отец первоначинателей, и первопроходец бас-гитары в популярной музыке и вообще как, практически один из стартовых персонажей этого инструмента на сцене. Что вы можете о нем сказать?
0: Да, вот к своему студу мне, собственно, сказать-то про него и нечего. Бас в Битлс, он, ну, ну, к месту, да, ну басист из разряда, вот, как, как слава любит то, что не акробатист, и всегда к месту, мне кажется.
1: Вот. Это типа Джона Маянга, да, что-то о нем, да, говорится, что он играет ровно столько, сколько необходимо, не больше, не меньше.
0: Ну, вот, я не могу не вспомнить ни одну его басовую линию, которую я бы там учил, или которую меня бы цепанула
1: ну вот как то, гезы, вот как я как я понимаю, вот все прям ее сразу приводят прям в пример, как там буквально там наборы семи ноточек, которые там реально пробивали сердца там, нескольким поколениям. Но, вот как мне кажется, что Пол Маккартни это такой достаточно приятный персонаж. Вот, который делал действительно красивые партии в достаточно плоских вещах. Ну, то есть я не могу назвать музыку Битлз прям такой безумно интересной, разнообразной, прям со всех сторон, прям обвеенной каким-то туманом. Но как бы, как мне кажется, его бас все-таки делал свою правильную работу, и он действительно делал бас в команде, а не просто играл там банальные там тоники, под аккордики, и это звучало сухо и плоско. Он, мне кажется, его можно поставить вот рядом с басистом ACDC, который играл вот именно действительно вот. просто, но при этом очень вот жирно.
0: вспоминает наш твой там спор, то, что ты упоминал о гениальности басиста ACDC. Вот последние полгода... Плотно связано с ACDC у меня, потому что у меня дочь двухлетняя Яра фанатеет от этой группы. Я за последнее, за последнее время столько переслушал ACDC, и нет там ничего, вообще нету в басовых линиях ничего такого. Честно, за что уху зацепиться. По-моему, люди в детском саду могут так на басу играть.
1: Так никто не спорит о том, что так можно играть, и в этом нет сложности. Сложности, как мне кажется. Но опять же, ну блин, да мне кажется, сложность в придумывании. Партии там на самом деле звучат ну жутко просто. Но когда я залажу в таблатуру, я понимаю, что он действительно играет и играет хорошо, и при этом играет немало, но при этом все так уместно и все так прям вот звучит просто, а играется интересно. Ну, опять же, это вкусовщина, ну, правда. Вот, Антон, как, э, как, как по-твоему? Цени-
2: ценителя ACDC и Ну, на самом деле, а, Пол Маккаркель для своего времени был, ну, мне кажется, гением минимализма. Он, он как раз, вот вот ему дали маленькие вот эти рамки, и он вот как мог творил, вот интересно сделал. Например, вот даже басовая партия а, песни Bacon U.S.S.O. Она на самом деле играется сложнее, чем она звучит. Но там на самом деле он молодец, сделал, сделал то, что многие бы не смогли, не смогли бы сделать в то время. Вот. Ну, наверное, этим он и хорош. А вот про басиста ac я, кстати, недавно скачивал мультитреки uh-huh. с торрента, и, ну, и просто мне ну, всегда было интересно, как разные басисты играют в разных группах. Я скачиваю постоянно разные мультитреки, слушаю, и даже вот такие вот простые, да, вот... Партии сидите. На самом деле, если отдельно послушать, очень, он вот эту вот это простое играет очень интересно, очень вкусно, потому что он очень сильно заморачивается, так же как и нью над акцентами.
1: А да, это, если акценты
2: вкусно сделать, это будет звучать намного лучше, чем кто там сыграть словом в 30-летнем пассаже или там, например, просто восьмушками. С нет, акцентами. Про слэп вообще не разговариваем. Это, да,
1: нет, это да. я просто я
2: привожу аналогии, что. То, что э, хорошо сыгранность с акцентами «Партия восьмушками» звучит намного приятнее, чем «Билиберда» тридцать 32-ми.
1: Да, артикуляция – это наше все, как бы, это главное.
2: Но я имею в виду, что кто-то акцентами владеет лучше, кто-то хуже. Mm-hmm. Вот такие вот простые партии, вот когда с акцентами хорошо сделаны, очень хорошо
1: звучат. Господи, спасибо, хоть один человек, человек согласен со мной.
2: Вы
0: сговорились, да?
1: Конечно, мы созвонились до этого, даже не находя друг друга вконтакте и просто решили, что тебя надо поставить на место.
0: Ладно, ну и кто кто у нас тут еще есть интересный? Я думаю, всех все-таки мы сегодня не успеем, но вот парочку еще. Давайте парочку. Антон, есть у тебя знакомые лица тут среди списка?
2: Да, здесь вот два замечательных басиста есть. Это Фрэнсис Рокопрести и Ларри Грэхан. Два крутых танковых басиста, которые тоже очень на большое влияние оказали на многих великих музыкантов.
0: Да, фанк прошел мимо меня, скажу я вам. И мне тут вам нечего
2: возразить.
1: Я с фанком тоже знаком издалека. Меня сейчас вообще пытаются загонять в кантри. Ну или вот Джон
2: Пол Джонс здесь есть из Led Zeppelin.
1: Ну, это да, это тоже очень интересный музыкант с достаточно широким кругозором. Но Led Zeppelin тоже... Прошел мимо меня. И я, как так. бы, мне нравятся некоторые альбомы, некоторые вещи, но все же я больше склоняюсь к работе Джимми Пейджа. Я все-таки гитаристы этой группы мне нравится гораздо больше, нежели остальные.
0: Ну и слава богу. Ладно, давайте, наверное, потихонечку сворачивать наши разговорки. Мне кажется, хороший получился опыт общения с гостем. Антон было здорово. Спасибо, что пришел и
1: выдержал нас. Спасибо
2: вам то, что пригласили это мой первый опыт такого общения. Спасибо большое. Ну, было интересно, скажите.
1: И мы на самом деле надеемся, что не последний раз мы очень хотели бы тебя еще раз видеть с нами. Слышать. Я надеюсь
0: тоже, что нет. И, ребята, в комментариях, тех, кто слушает лайв подкаст, если вам действительно понравился Антон Чербаков, если вы хотите больше его, то пишите в комментариях, чем черт не шутит, вдруг еще раз позовем. Ну на этом давайте заканчивать. Услышимся через неделю, в это же время, в четверг в 8.00, в 20.00 по Москве. На сайте BossLife.rus.l.ш онлайн будет вестись онлайн-трансляция.
2: Всем пока.
1: Пока и удачи. Пока.